0: Всем огромный привет! Меня зовут Яна Голдобина, я массажист и основатель бьюти-студии Lab. Я делаю этот подкаст для тех, кто уже в бьюти-бизнесе или только планирует стать частью огромной индустрии красоты. Здесь мы обсуждаем с гостями новинки индустрии, проблемы в работе, а также поднимаем острые и порой неудобные вопросы. Все мы привыкли к фразе «красота требует жертв», но я готова поспорить с этим утверждением и помогу вам избежать этих жертв в нашем нелегком деле. У меня сегодня в гостях Елена Брюхова. Привет! Елена у нас э, является фотографом. Это мой семейный фотограф. Я уже даже с гордостью об этом говорю, потому что столько было фотосессий и с Мирославой, и со студией, и со мной, что можно сказать, мы уже почти родственники.
1: Ну расскажи пару слов о себе. Я сейчас фотограф, я сейчас специалист по ведению страниц и еще с сегодняшнего дня я разработчик курсов.
0: Разработчик курсов, но об этом мы с тобой еще поговорим. поговорим я думаю, лично, что мы встретимся. Да. Потому что это очень интересная тема. И сейчас для нас актуальная. Ну, Давай к первому вопросу. Когда фотографы интегрировались в бьюти-индустрию, и действительно ли важен визуал-контент для салона и мастера, и почему?
1: Активная интеграция фотографов в бьюти-индустрию началась с 2017 года, и этому поспособствовали Инстаграм и блогеры. И сейчас даже мы можем наблюдать вакансии фотограф в салон красоты. Да, кстати, что сейчас у нас есть, такие движухи в
0: ВКонтакте. То есть Инстаграм, понятно, он был заточен под визуал изначально. То есть это была соцсеть, которая предполагала, что все фотографируют, мир должен знать, что я ем, в чем я одет и так далее. А вот ВКонтакте развивает эту тему.
1: Вообще ВКонтакте он застрял где-то в 2015 году, <laughs> и сейчас у него такое новое дыхание. Аудитория, которая переходит из Инстаграма, она, конечно же, хочет видеть красивые фотографии, а не только тексты и новые знания. А почему так важно? Потому что мы любим красоту. Наше подсознание заточено на то, что мы хотим видеть красоту. Мы хотим видеть, мы хотим видеть красоту.
0: Вообще, по идее, если открываешь салон,
1: нужно ли отдельную строку в бюджете расходов уже закладывать на визуал? Я думаю, что да. И вот переходя ко второй части вопроса, нужен или важен визуал, для наглядности можно представить страничку в соцсетях как «Дом». Допустим, у студии есть два дома. Один физический, один виртуальный. Вот страничка в соцсетях — это как раз как некий такой виртуальный дом. Когда мы начинаем строить свой дом, мы хотим туда приглашать гостей, наших клиентов. И мы уже изначально знаем, какой должен быть этот идеальный клиент. И визуал по принципу «айда…» сделаю, как сделаю, он не подойдет для салонов красоты, потому что у человека вот это вот ощущение небрежности и некрасивых, смазанных, некачественных работ, они их могут перенести на впечатление от работы мастера. Поэтому визуал очень важен, это первый момент. Второй момент — визуал — это продвижение. Когда мы выкладываем фотографии мастера до-после или его новые работы, и я как клиент смотрю на эти фотографии, то у меня сразу в голове возникает идея, а не сменить ли мне прическу, не сменить ли мне образ. То есть это увеличивает жизнь, да, как это называется, срок жизни клиента. Это второй момент. И третий момент, для чего нам нужен и важен визуал, это презентация себя. Мы можем через визуал показать свои ценности. А как мы знаем, на ценности к нам клиенты и идут. Ты сейчас сказала про до-после.
0: Я вспомнила, как одно время вся лента была забита письками
1: мастеров по депиляции. Это вообще моя боль как фотографа, потому что я считаю, что вот такие интимные темы, они должны оставаться интимными. И если, допустим, взять тему, допустим... Но ты бы не хотела, чтобы
0: твою... Опубликовал какой-нибудь
1: мастер. Чтобы мою публиковал мастер. То есть я понимаю, почему э, мастера это хотят сделать. Они хотят показать до и после. То есть мы увидели, как было до, мы увидели, как было после, и нам это захотелось сделать. Но вот такие интимные темы, я считаю, что их нужно показывать вот это до и после, через ощущение, то есть текстом. Опишите, как вы чувствовали до и опишите, что вы будете чувствовать после, и этого вполне достаточно, и можно обойтись без.
0: То есть мастера депиляции это боль для фотографа,
1: да? Мастера депиляции, они у них также есть множество вариантов для визуала, это показать материалы, показать себя, показать свое рабочее место, рассказать, то есть, но без вот этого. И еще хотела сказать про визуал. Почему он важен? Точнее, даже так. Он важен для салона красоты тогда, когда мы хотим за свои высокие услуги получать соответствующие деньги. Потому что, допустим, если у нас прическа стоит 200 рублей а я еще хочу брови за 300 рублей и ресницы в подарок. Тогда мне вообще все равно, какой у вас там визуал. Там можно вообще без обоев, без краски и так далее. Мне вообще все равно. Я все без сертификата <laughs> мастера. Да, вообще все равно, да. Но если мы хотим предоставлять качественные услуги и далее, чтобы клиент к нам возвращался, тогда и в студии и в визуале у нас должна быть приятная атмосфера. Все красиво, все в порядке? И вообще, чтобы вкусно, вкусно! Чтобы было вкусно да. вкусно, <с- сочно, <с- сладко,
0: может ли заменить а, вот этот краткосрочный курс у мастера? Как фотографировать, потому что все сейчас добавляют в свои курсы там бровистов, шмейкеров там и так далее вот эту фишку про то, что вы должны уметь еще и фотографировать свои там брови, ресницы, губы и все остальное. Может ли вот такой краткосрочный курс заменить полноценного фотографа и
1: будет ли это действительно работать? Здесь все зависит от самого мастера. Иногда можно просто забыть сфотографировать свою работу, хотя она получилась очень крутой. Иногда клиенты против того, чтобы фотографировались. То есть, все, у нас классный клиент, на нем брови смотрятся шикарно, но он не хочет фотографировать. Да, и тут такие могут появиться неловкие моменты. Либо еще мастера иногда очень стесняются много сделать кадров. То есть, они сделали пару кадров, и мы сразу начинаем думать, ой, клиент, наверное, торопится, мы его тут задерживаем. Поэтому... Это подойдет для тех мастеров, которые умеют это все быстро и классно делать, и не стесняться попросить. В большинстве случаев, все-таки я бы обращалась к фотографам для создания фото-видеоконтента. Ну вот мы
0: тихонечко перешли к вопросу: да, стоит ли обращаться к профессионалу или можно самим обойтись?
1: Да, я частично уже ответила, что я, допустим, встречала таких мастеров, которые сами создавали ленту в Инстаграме, сами делали свои работы, фотографировали. Просто получалось очень красиво, очень классно, со вкусом, ничего лишнего, качественно. Здесь никакого секрета нет в этом успехе. Здесь речь идет о насмотренности и о бесконечной практике. Но зачастую мы просто не находим времени. Я даже как фотограф могу сказать, при наличии 100-500 фотографий в портфолио в домашнем, мы не находим времени это публиковать. И вот это сложно все это объединить. Стоит ли обращаться к фотографам? Да, стоит, если мастер сам не может сделать качественную, красивую фотографию, иногда на это не это не позволяет технические составляющие. То есть плохое освещение, плохая техника который просто не позволит сделать качественную, красивую картинку, и просто нет времени. То есть, иногда из-за большого потока клиентов, но ну, мы просто не успеем сделать ни одной фотографии.
0: Но у нас с тобой еще был один вариант: Мы с тобой провели как-то мини-курс для администраторов у меня в салоне, чтобы научить их фотографировать. Я думаю, что нам еще нужно провести такое, потому что люди меняются. Мы обучили. Они ушли куда-то. Как ты рассматриваешь такие варианты? Они вообще в работе живут? У них есть вообще на дальнейшую жизнь какие-то варианты? То, что нанимать специально человека, который обучит всех фотографировать?
1: Я думаю, что да, потому что элементарно как выстроить свет, какой фон лучше подойдет для фотографии, элементарно как держать в руках телефон. То есть если мы, допустим, телефон наклоним вперед, то у нас у модели лицо будет немножко искажено. И это уже будет смотреться некорректно. И вот такие моменты, то есть они несложные. И если сотрудники будут знать, то уже будут проще.
0: Кстати, по вопросу о технике сейчас же все говорят, что сейчас такие телефоны, такие смартфоны, все можно сделать на телефон. Типа вообще уже
1: профессиональное оборудование отживает последние деньги. Я с этим все-таки не соглашусь. Фотоаппараты профессиональные, они у них огромное преимущество перед телефонами. Но должен быть вот какой-то внутренний талант, должна быть насмотренность и должно быть много практики, чтобы вот за раз сделать фотографию. Но у салонов ведь
0: еще такая фишка не только работы до и после, но еще и предметная съемка, то есть как правило что-то еще дополнительно продается. То есть это уже совершенно два разных направления: Портретная да? Да. И предметная да. съемка. То есть там где э, в портретное что-то работает, то в предметное уже нет, или я ошибаюсь?
1: В предметной нам также важен фон, также важно освещение и выстроить красиво, допустим, кремики, шампуни с акцентом, ничего лишнего. С этим проще, потому что модели часто стесняются вот фотографироваться. Ну это да. Это да. Это, это да. да.
0: Ну, давай к деньгам. Я очень люблю про деньги, про траты. Сколько будет стоить профессиональное портфолио для мастера и салона? Это разные ценники будут? Смотря как вы захотите. Ну, вот я у тебя, допустим, спрошу. вот: Если мы берем мастера в фотосессии, у него ну, с профессиональным портфолио, или салон, ты разные сделаешь ценник?
1: Это, наверное, будет какая-то комплексная съемка. самое главное, чтобы у всех было единое время для фотосессии. Нет, мастер, я имею в виду, но ну, отдельный
0: мастер, который сам на себя работает, там, самозанятый.
1: Тогда да. Тогда это будет две разных съемки, так будет проще.
0: Вот, то есть, салон с салона ты больше денег возьмешь. Я тебе про деньги спрашиваю. Про, про деньги, деньги про давай деньги. уже не жмись.
1: Стоимость портфолио будет зависеть от ваших желаний. И если взять салон, фотосессию рабочего места, фотосессию сотрудников, ну, она будет начинаться, наверное, около, от 6 тысяч. И что мы получим по итогу? По итогу это будут атмосферные снимки фотостудии, фотостудии салона, атмосферные снимки каких-то отдельных уголочков, рабочего места, сотрудников. Также можно включить различные видео, также атмосферные. Ты еще и видео делаешь? Я делаю видео, да. На на телефон. (сíck) На телефон. (сíck) А у мастера? У мастера точно так же. Его рабочее место обязательно сам мастер в процессе работы всегда клиенту очень важно видеть вот эту вот атмосферу, когда мастер сколько стоит выполнение работы здесь, думаю, поменьше будет стоить, ну, но где-то от четырех но все будет зависеть от того сколько по времени займет эта съемка то есть работы же разные по времени выполнения у мастера Как выбрать фотографа для контента? Вот
0: фотографов очень много. Я всегда выбираю фотографов. Ну, как, я езжу в отпуск, и у меня такая фишка. Я всегда везде устраиваю фотосессии. Раньше я выбирала их в в Инстаграм. Просто заходила, смотрела, там сколько подписчиков, какие фотографии, как правило, там ни цен, ничего нет, потому что фотографы почему-то не очень любят вести свои соцсети. Наверное, потому что им некогда. И выбирала там по времени уже фотограф. Но это намного проще. Тут я сфотографировалась, все замечательно, море, пальмы и так далее. А как именно выбрать фотографа для брендирование, да, так сказать, то есть чтобы ты понимал, что это будет, блин, вау, классно, вкусно, потому что, как правило, все фотографии это семейные фото, это также там фото с каких-то поездок, фотографы выкладывают портретные, детские, а вот именно коммерческого такого формата нет, Вот как искать?
1: У меня, знаешь, в голове сразу такая блок-схема нарисовалась. Задача, нужен визуал. Дальше вопрос, знаю ли я, чего хочу. И дальше по ответам. Если я знаю, чего я хочу, то я составляю мини-ТЗ. Дальше уже с этим ТЗ прохожусь по фотографам, по их портфолио и смотрю, есть ли что-то такое, что схоже с моим ТЗ. То есть и дальше скидываю референсы с вопросом «сможем сделать?». И далее уже выбираешь по критериям, которые для тебя важны. Здесь может быть цена, время выполнения работы, общение с фотографом, креативность. То есть если ты знаешь, чего ты хочешь, это упрощает работу всем. Давай так, что у нас должно быть в ТЗ? Это техническое задание, давай расскажем. Да, в техническом задании ты должна прописать. Можно вообще сделать все проще, накидать туда референсы картинки из Пинтереста накидываешь и все все понимают что тебе нужно но как правило лучше в визуал вкладывать что-то свое чтобы не быть как все нужно чтобы там была прям душа студии да и ты прописываешь фотографу допустим Моя целевая аудитория — это дерзкие девчонки. И мне надо ярко, стильно, современно. И если ты у фотографа в портфолио видишь мега нежные кадры, все в белых, ну, такие все белые, нежные, то, конечно же, лучше пойти к другому.
0: Но еще есть такой момент, что фотограф ведь, как правило, делает то, что его просит клиент. То есть если сейчас все у нас... Хипстеры очень любят приглушенные э, такие
1: тона. То он и делает, что хочет клиент, то она делает. Я когда была начинающим фотографом, у тебя вообще нет э, пределов, ты так думаешь. Я вообще могу все. И ты соглашаешься реально вообще на все работы, потому что в тебе кажется, что столько там знаний и опыта. Но сейчас, на самом деле, я уже выбираю работы. Ну, я не соглашаюсь на все. Особенно если это для бизнеса съемка, если я знаю, что я такого не делала, если у меня есть какие-то сомнения, я отказываюсь от таких съемок. Потому что одно дело сделать семейную да, фотографию, а, неважно там в поле, в самолете где-то еще. Здесь дело идет про эмоции, здесь дело идет про красивых родителей, про классных детей и все. Но когда дело касается бизнеса, здесь уже ответственность большая ответственность поэтому я бы точно спрашивала а ты точно сможешь мне провести вот такую контент съемку если ответ точно да фотограф может подкрепить это своими работами то тогда берем если сомнения какие-то то лучше еще поискать
0: то есть без тех заданий лучше не соваться?
1: без тех заданий знаешь как выйдет допустим я прихожу к мастеру по окрашиванию говорю Мне нужны розовые волосы с переходом справа на голубой. Вот я точно знаю, что я хочу. Мастер делает. Ну, предварительно я, конечно, выбрала по по каким-то критериям. И в этом варианте, ну, 90, наверное, процентов, что меня результат устроит потому что я пришла с конкретной задачей. И второй вариант. Я прихожу к мастеру и говорю, ну, сделайте мне что-нибудь, пожалуйста, на свое усмотрение. И он тебе делает что-то на свое усмотрение. И здесь результат будет 50 на 50. Тебе либо понравится, либо нет. Поэтому здесь вот такой момент. А еще такой вопрос. Ты как фотограф, как профессионал,
0: любишь работать уже под ключ, то есть чтобы там были стилисты,
1: визажисты. Это упрощает работу? Это очень упрощает работу. Здесь вообще я без сравнения. То есть если передо мной будет выбор провести съемку, ну, чтобы там договориться с клиентом, там, найди сам какие-нибудь шмоточки, давайте я вот тут локацию подберу, это одно. А работа с командой, где есть стилисты, парикмахеры, визажисты, фотограф... Продюсеры, допустим, даже. Это вообще это другое. Это, это классная атмосфера. Это ну,
0: круто, это круто. Ты как фотограф можешь посоветовать таких людей? Вот к тебе обращается человек говорит, я хочу спа-салон. А фоткать понятно, что там есть какие-то свои формы и так далее. Ты можешь им сказать, что типа все, да, классно, ребята, вот я вам могу дать контакты, и мы там совместно с теми же самыми стилистами визажистами и прихмахерами можем вам сделать вообще огнище.
1: Да, у меня часто такой опыт. Но, конечно, я советую тех людей, с которыми я уже работала и в работе которых я уверена. То есть там прям все вкусно, да, получается? Да. Очень.
0: То есть мы, получается, что делаем? Пишем ТЗ, ищем сейчас я не знаю где искать вот если Инстаграм вот э, не работает у нас толком нормально где сейчас искать фотографа
1: вконтакте много сообществ где фотограф продвигают свою работу я знаю что заметила я
0: заметила вот допустим когда я езжу куда-то в отпуск я поняла что многие фотографы не ведут соцсети но у них очень красивые классные сайты там все уже как раз расписано Почему у нас в России
1: это не распространено? По поводу сайтов. Мне кажется, сайты есть у всех до появления Инстаграма. У фотографов, я имею в виду. Сейчас, вот сколько курсов я проходила, на этих курсах говорят, ребят, вам сайт не нужен. Ваши целевая аудитория, она обитает в соцсетях. Поэтому не тратьте на это время. Это, знаешь, сайт — это уже как, это статусность. Мне вот кажется, что если у тебя есть сайт, то прям это как такой классный бонус. То есть там можно увидеть какой-то крутой? По наполнению я не скажу, что это будет как-то отличаться от, допустим, твоей страницы в ВКонтакте или в Инстаграме. Я видела сайты, ну, я, допустим, знаю, что это крутой фотограф, но сайт Ну, я бы не обратилась бы к нему. И точно так же по соцсетям. То есть у одного фотографа, к которому бы я не обратилась из-за качества работ, у него, допустим, очень вкусная картинка в Инстаграме. То есть здесь, ну, это не всегда показатель. То есть могут обмануть, да? Они не то, что могут обмануть, они, допустим, есть, знаешь, какая фишка? Когда начинающий фотограф э, ходит на различные воркшопы, где организатор выставляет модели, подбирает модели, выставляет цвет. Фотограф это пофотографировал, фотографии выставил. Вау-вау-вау, круто, ну, действительно крутой эффект. А потом приходит на съемку и у него немножко, ну, он не знает, что делать. Я однажды встречалась с мастером по бровям. У меня была задача ей с нуля сделать страничку в Инстаграме. И я, значит, ей поставила задачу, что нужны ее личные фотографии, нужны ее работы. И она говорит, вот есть работы, но мы их сделали вот на курсе. Я говорю, ну какая разница, это же ты сделала, давай выставим. Она говорит, я не могу, я же их не самостоятельно делала. Я ей говорила, ну давай, давай, ну надо, надо. Она так и не дала работы, то есть были, видимо, какие-то сомнения. Что она потом не повторит? Не то, что не повторит, что вот именно ту работу сделала не полностью она сама. Какой честный мастер. Очень, там прямо все было.
0: То есть у нас у фотографа, ну не показатель, да, если хорошая соцсеть, наверное,
1: он ее даже и не сам сделал. Зачастую, да, у меня, допустим, очень редко есть время, mm-hmm. когда я публикую свои работы. Вконтакте с этим, кстати, стало проще. Ты просто накидываешь э, посты. Выкладываешь фотографии, и ты не заморачиваешься по внешнему виду страницы. В Инстаграме это было очень сложно, потому что у меня съемки разные по настроению, разные по локациям, и вот фотографу соединить это все в единую ленту, как это было в Инстаграме, ну это прям так вообще непросто. То есть это надо сидеть и прям как пазл подбирать, собирать. Ты когда-то
0: обращалась к кому-нибудь, чтобы тебе делали Инстаграм, или ты сама делала?
1: Я все делала сама, но сейчас понимаю, что в каких-то моментах нужно было обратиться к кому-то с целью выделения времени на что-то другое. Ну, то есть много времени занимало? Занимает много времени, да. Особенно, когда ты новичок, особенно, когда ты не знаешь, за что взяться, и берешься за все, у тебя просто время куда-то уходит. То есть, по идее,
0: фотограф должен просто фотографировать, а кто-то другой уже продвигать.
1: У некоторых фотографов это получается все очень легко. Допустим, те фотографы, которые определились в определенной тематике, им не составляет сложности вот сделать страницу в Инстаграме. То есть, допустим, я фотографирую детей. Ну, допустим, и просто выкладываешь детей, они все радостные, они все кайфовые, классные, стилю ленты примерно один. Поэтому здесь несложно. Но когда ты фотографируешь по нескольким тематикам, здесь уже проблематично иногда вот все в единый пазл сложить. Как
0: выстраивать работу с визуалом в ВК ВКонтакте?
1: Вк с визуалом немного проще. Ну, вот из-за того, что не нужно составлять это единой ленты, но свои нюансы есть. Один из главных, наверное, остается для сообществ — это отображение своего фирменного кофта-стиля для узнаваемости. То есть пользователи ВК подписаны на множество групп, на множество сообществ, у них много там друзей. И чтобы не пролистнули публикацию салона, нам можно использовать свой какой-то фирменный цвет. Допустим, у вас в студии преобладает э, фиолетовый, да? Ой, нас там что только не преобладает. Что поставили, то и преобладает то есть можно цвет, можно какой-то свой шрифт, можно какой-то свой стиль. Допустим, если бы я открыла салон для крутой молодежи, то я бы использовала тематику супергероев, допустим. И когда пользователи бы листали мою ленту, они бы уже через какой-то период узнавали бы меня. То есть, о, это пост Лены. Еще нюансы. Допустим, если мы добавляем в ленту вертикальную фотографию, то она занимает в ленте больше места. И у тебя больше шансов, что твою работу увидят. Здесь есть одно но: когда мы добавляем вертикальную фотографию, и если мы к этому посту добавили также текст, текст будет не виден. Поэтому если мы хотим захватить внимание клиента какой-нибудь строчкой, допустим, сегодня там не знаю суперакция. Супер-акция. После массажа вкусный чай с Яной. Тогда нам нужно добавлять горизонтальную фотографию, чтобы текст был виден. Смотри, вот эта история про постоянство, да, так
0: сказать. Что раньше в Инстаграм нам нужно было каждый день, раз в два дня что-то постить, чтобы мы постоянно были в ленте, чтобы нас было видно, что происходит в ВК.
1: ВК вообще изначально шел упор на то, в общем, ценились знания, именно твои знания, именно польза от тебя. Сейчас с приходом аудитории из Инстаграма идет конкретика на визуал. Все начали вот вот, добавлять фотографии, свои истории с 2015 года, чтобы люди знали. Да?
0: Я тут в шоке была, когда я зашла в ВК и поняла, что у меня скачались все фотографии с Инстаграм, и там действительно с 2017 года фотки, я так думаю, боже, что я наделала? Полторы тысячи фотографий? Как нам выставлять фотки-то? Каждый день, через
1: день? Должна быть своя регулярность. Добавлять три поста в неделю. В Инстаграме раньше мы могли делать упор на истории, на сторис а ВКонтакте их ну, мало кто смотрит. Поэтому добавлять тексты от экспертов, показывать свои знания, показывать свою экспертность и в неделю три-четыре поста, чтобы не было загруженности.
0: Я знаю, что заметила раньше, но я не знаю, как сейчас, но раньше было не стрёмно ВКонтакте добавлять не свои фотографии. Красивые картинки из Пинтереста или еще откуда-то.
1: Да-да-да, вот эта вот девушка на фоне заката да, в Инстаграм
0: нельзя было такого делать, потому что это было стрёмно. Блин, ты откуда-то там фотографию взяла, поставила. Сейчас ВКонтакте как с этим?
1: Все зависит от твоей политики. То есть если ты сама хочешь эксклюзив, то ты не будешь скачивать откуда там фотографии и добавлять. Но, допустим, я работала с несколькими аккаунтами, допустим, детская школа программирования. Мы все фотографии скачивали ну, со стоковых источников. Почему? Не было возможности сделать, провести фотосессию, как раз была пандемия. Нужно было публиковать макеты, с фирменным стилем, добавлять много текстов, делать постоянную рекламу про онлайн-обучение, про онлайн-игры, а возможности где-то пофотографировать своих детей в школе именно не было. Давай так спрошу. Вот смотри, есть у нас
0: фотографии, допустим, в сообществе. Для меня слово «сообщество» — это как эта партия, блин. В нашей партии есть такие два вида. То есть первый вид — это наши работы, которые, конечно, нельзя ниоткуда брать, это должны быть только наши работы. И второй — это, знаешь, вот этот ежедневничек, рядышком стоит чашечка кофе, и мы такие «доброе утро, мы вас ждем или что-то такое. Это можно забрать откуда-нибудь или все равно нужно самим делать?
1: Так делают. Я знаю, потому что мы <с сами
0: <с так <с делаем. Или, допустим, там банку с кремом, который мы используем, да, но ну, не можем мы его сфоткать, блин, по-человечески уже и так и сяк. Можем мы его стереть откуда-нибудь.
1: Про крем ты заговорила, я работала с алкогольным магазином, и у определенных производителей было прям такое очень хорошее портфолио фотографий с разных ракурсов их алкоголя и так далее. Они предоставлялись для публикации. Вот такой же истории нету с кремиками?
0: Слушай, я не знаю. Иногда берем откуда можем. Ну, не часто. Мы за то, чтобы сами фотографировать. Но не всегда. Действительно, есть такие моменты. У нас темная достаточно студия. Она такая закрытая, там, Полумрак. Или релакс. Да, и чтобы сделать яркие, красивые фотографии, это нужно включить все осветительные приборы. И то не факт, что получится красиво. Поэтому иногда тырим. Да, есть у нас ну, такой здесь, грешок.
1: Да, два выхода. Либо немножко тырить. Так делают. Так действительно очень многие делают. И я не вижу в этом ничего плохого, если это вот какая-то, ну, касаемо предметной съемки. Но если. Нас заподозрят, то будут вопросы. А чтобы самому делать фотографии, можно приобрести лайт куб. Он стоит в районе тысяч, по-моему. Можно заказать хоть на Озоне, хоть на Это куда? Да, это белый такой куб. Там разные фоны есть: черный, красный. И вот с помощью него уже можно создавать такие. Надо подумать. Мы делаем фото на рулоне обоев. Тоже прекрасно. Тоже отличный фон.
0: На рулоне обоев. все вообще красота. Расскажи мне, пожалуйста, отслеживала ли ты реакция аудитории ВКонтакте на фото формата Инстаграм? Почему я задаю этот вопрос? Для меня почему-то контакт это было что-то более семейное, без голых частей тела, без попок, без, без э, всего остального. Инстаграм чуть-чуть другой. Там, конечно, на провокацию больше было. Там чем больше открытых частей тела, тем больше вариант того, что на тебя обратят внимание. Как сейчас ВКонтакте вообще реагирует на все это?
1: По моим выводам, аудитория ВКонтакте не готова ко всему тому, к чему мы привыкли в Инстаграме. И недавно увидела у одного блогера, девушка выложила фотографию только что родившегося малыша, и в ВКонтакте большинство комментариев было написано: добавьте смайлик, а то сглазят. Это к вопросу, к тому, что в ВКонтакте мы немножко закрытые, мы немножко приличные. В Инстаграме, конечно, все раскрепощенные, мы все говорим свои мысли, особенно в истории, это удобный формат, где мы можем быстро поделиться какими-то моментами. То есть Контакт еще
0: не готов к этому. Вот смотри, допустим, если мы берем массажный салон, да, массаж это всегда, ну зачастую, я не говорю, что всегда, зачастую это какие-то коррекции фигуры и, конечно же, в Инстаграм это все должно было тоже вкусно преподноситься. Это круглая красивая попа без целлюлита, подтянутые там груди и так далее и тому подобное. То есть все должно было быть вот на грани такого запрещенного чего-то, чтобы прям вот башка отресслать, слюни текли и так далее. Что нам делать с этим в ВК? Я понимаю, что мы не можем себе такую вот соску, извиняюсь, позволить выставить. ВК он больше про релакс или про провокацию? Дай нам совет. Что нам делать? Какие нам
1: фотки вот с этими телесами выставлять? Фотки с телесами. Вообще сейчас тенденция идет на естественность. А, то есть если мы даже посмотрим по брендам в H&M, ушли, конечно. Мы но, уже не посмотрели на них, что про... Но вот до этого смотрели.
0: Фабрика большевичка или
1: что там у нас? Очень много моделей, размеров или больше, и там абсолютно без ретуши. Обычный человек. И это смотрят, и это покупают. Мы еще, наверное, сами не готовы к этому к тому чтобы выкладывать в соцсети обычные фотографии обычных людей реальную попу реальную попу да
0: без ретуши, да да кстати я заметила сейчас что вконтакте все это время действительно допустим те же самые там аппаратный массаж был большой упор на до и после В Инстаграм я пыталась вот эту вот фишечку закладывать, но она как-то не так работала. Действительно, хотелось что-то такое вот стильно модно молодежное, без изъяна, без ничего. А вот действительно то, что у нас там обвисло до, до, и что у нас чуть подтянулось после, это было не
1: столь популярно. У меня были две съемки, Одна Прошла, другая — нет. Сейчас объясню, почему. Которая прошла, как раз была тематика аппаратного массажа. И была приглашена девушка уже с красивой фигурой. И мы показывали, как работает мастер. То есть лежит девушка в красивом белом комбинезоне с красивой попой. И сделали атмосферные снимки, снимки работы мастера, фотоаппарата. Потом эти фотографии публиковали, ну, с различным описанием этих техник и все. А вторая съемка, мне написала девушка, открывается кабинет, нужна съемка. Мы все с ней договорились, и она потом говорит, а вы же умеете ретушировать? Я говорю, да. А вам зачем? Модель в костюме фотографируем тело, не лицо. Я говорю, вам зачем? Ну чтобы показать после. Я говорю, я не пойду на такое. То есть она решила сразу, да? Она рису, решила сразу показать до в и, и после. не
0: играть, да. Еще такой момент. Слушай, не проверяла еще вконтакте эту фишку. В Инстаграм нельзя было выкладывать и продвигать фотографии рекламные, где у тебя действительно есть до и после. Он блокировал все эти фото. Я не знаю почему. То есть картинку в костюме, да, как э, кто-то делает массаж там аппаратный или, допустим, там как э, делают в полумраке массаж ручной, можно было.
1: А именно до и после он не продвигал. Как у нас в ВКонтакте? Да. В Контакте, честно скажу, не встречалась с этим. Но модерация ВКонтакте еще будет посильнее, чем она, в Инстаграме. Она вообще жестит просто. Да, У ну, меня и... ни,
0: од... ни одна реклама не запустилась. Сижу. На сарафанном радио только вывожу. Жесть какая.
1: Да, то есть они там и по словам смотрят, вообще по всему, и видео отсматривают на слова. Все очень серьезно. А возрастную аудиторию ты отслеживала до того, как закрыли
0: Инстаграм, и после?
1: А здесь все зависит от тебя, на какую целевую аудиторию ты нацелена.
0: Ну, вот, допустим. Молодняк там раньше сидел или он только сейчас пришел?
1: Частично. То есть большинство все равно были в Инстаграме. То
0: есть там возраст где-то
1: 30 ⁇ наверное. где-то наш. Как-то...
0: А я все еще не могу разобраться.
1: Там все, мои сидят,
0: там все мои сидят, а я не могу разобраться, как это работает. Да что это такое-то? Давай так, советы по визуальному контенту. Первый у нас это пять советов для начинающего мастера. Все, она закончила, она научилась делать ногти, ресницы, она начинающий прихмахер. Как? Как ей начать это все делать?
1: Первое, самое главное правило, человек покупает у человека. Поэтому я всем мастерам советую обязательно в своем аккаунте показывать себя. Потому что бизнес, приобретая лицо, вызывает больше доверия. Это вот прямо главное правило. Второй момент — ваш визуал должен отражать вас. То есть он не должен быть как у всех, он должен быть ваш. Таким образом вы покажете свои ценности, и на эти ценности придут клиенты. Следующий момент — это портфолио. Вам обязательно нужно портфолио, поэтому не стесняйтесь сделать 100-500 фотографий, допустим, одного клиента. Если вы сомневаетесь, что получилась хорошая фотография, сделайте снова, снова, снова и снова, и потом вы уже из этой тысячи фотографий, ну, я уверена, что выберите одну фотографию, которая получится классно, качественно и красиво. Следующий момент — это освещение. Правильное освещение сделает фотографию красивой, яркой и качественной. Что такое правильное освещение? Правильное освещение — это очень круто, когда мы, допустим, показываем макияж с с естественным освещением. То есть у нас есть два вида освещения. Естественное — это, допустим, свет из окна, либо вывели модель вообще на улицу. И второй вид освещения — это искусственное
0: Какое должно быть искусственное? Теплый, холодный цвет, кольцевая лампа, прожектор какой-то. Что это должно быть?
1: Мне очень нравится вариант кольцевой лампы. Это именно для салонов красоты. Во-первых, мы ее можем перемещать, мы ее можем наклонять очень подойдет для работ, допустим, когда клиент лежит на ресницах либо на бровях. На бровях лежит. Mm-hmm. Поэтому кольцевая лампа — это один из очень доступных и классных вариантов. На
0: какой э, свет лучше? На теплый фотографировать или на
1: холодный? холодный? На холодный. Теплая картинка, она скорее немножко удешевит как будто работу. То есть холодный, он дает такой яркий, сочный оттенок. Для больше, да? Да, поэтому я советую холодные всегда использовать. Пятый совет — Показывайте фотографии обязательно до-после, не стесняйтесь этого делать. Но мы вот уже проговорили но без вот таких вот моментов. Понятно, что нам просто очень нравится видеть трансформацию. Когда мы видим, что было до и как стало после, мы думаем, вау, у меня же точно так же сработает. И поэтому клиенты идут, и нам хочется пойти и тоже испытать этот эффект, вау. Но вот не на всех процедурах. Давай еще углубимся чуть-чуть.
0: Очень странно, что ты не рассказала про инструменты дополнительные. То есть какие у нас приложения могут нам помочь?
1: Для фото я использую самый распространенный инструмент. Это Lightroom. И его бесплатного функционала хватит на полную. А Lightroom ну, у меня это основное приложение. Кстати, у него еще есть есть специальные телеграм-каналы,
0: где... Куча всяких пресетов в Room. Да. Но не всегда, конечно, это актуально. Допустим, вот у меня мастер по перманенту, я вообще не знаю, как редактировать ее фотографии, потому что а, любой пресет он дает искажение цвета. Но с другой стороны, ты хочешь там где-то прыщ подмазать, где-то там морщину замазать. Что-то есть какой-то облегченный вариант Фотошопа?
1: Я пользуюсь Snapseed. То есть там есть э, функция точечная коррекция, и мы одним нажатием пальчика <laughs> в телефоне можем э, убрать неровности кожи, а также выровнять цвет. Там очень удобно, простой, достаточно функционал. То есть у меня вот в телефоне два вот этих приложения. Еще есть канва для создания макетов, а еще и пользуюсь иншотом для создания коллажей. Еще расскажи мне, пожалуйста, про техническую составляющую какой должен
0: быть телефон или это лучше на фотоаппарат все-таки фотографировать
1: сейчас телефоны позволяют сделать фотографии для соцсетей то есть
0: у меня всегда вопрос вот есть в айфоне портретная съемка и обычная съемка на что лучше фоткать
1: я всегда использую обычную съемку потому что на портретной он иногда замыливает то что не нужно и у него замыливание иногда идет настолько сильным, что смотрится некорректно. Поэтому я использую обычную съемку, далее кадрирую как надо, накладываю различные фильтры и готово. И, и вкусненько, вкусненько.
0: Пять советов для начинающей студии или салона. С чего нужно начать фотографировать? Интерьер, команда рабочие места. Ну вот все, мы открываемся, и нам нужно что-то предоставить этому миру, чтобы нас узнали.
1: Наверное, самое такое основное, это нужно понимать, что визуал для эксперта и для блогера, он разный. Для блогера, например, визуал ⁇ это удивлять, а для эксперта ⁇ это продавать. И когда мы понимаем, что наш визуал должен продавать, у нас в голове немножко меняется картинка, а стоит ли нам выкладывать, допустим, определенные моменты.
0: Мужскую депиляцию до и после.
1: Да, поэтому очень важно понимать этот момент, и особенно важно понимать момент, какая целевая аудитория у нас. То есть какой целевой аудитории мы хотим продавать. И уже в соответствии вот с этими двумя пунктами идти к началу создания визуала. Ты очень сейчас сложно сказала. Вот очень. Первое. Визуал
0: должен продавать, то есть Что это... у нас, для примера, может продавать в визуале?
1: Это в первую очередь должна быть качественная и красивая картинка. И если мы говорим про студию, то показать первый кадр, как у нас красиво и атмосферно. За стоечкой, стандартная, знаешь, такая mm-hmm. фотография, за стоечкой стоит красивый администратор с приветливой улыбкой, готов вас встречать, записывать. Дальше мы должны знать, какой наш идеальный клиент. Многие иногда путают. Допустим, салон красоты для женщин за 50, а они выкладывают визуал, который ну, для девчонок из школы. Понятно, что если мне, допустим, будет 50, и я перейду... Ну, нет, я плохой пример. Я порадуюсь не,
0: не нужно выкладывать там девочек с афрокосичками, да?
1: Да, да. То есть мы, мы должны выкладывать... знать, что хочет видеть наш клиент.
0: Как закрашивать Седину.
1: Идет. Как, да, закрашивать ну так, что об этом никто не узнал. Mm-hmm. Это вот первый такой основной момент. То есть мы должны знать, для кого мы это показываем, кому мы это показываем и кому это понравится. Второй момент — это, конечно же, создавайте... В студии необходимо создать условия для создания фото-видеоконтента. Потому что иногда... Ругаются на мастеров, что они не создают фото-видеоконтент, а у них просто нет на это каких-то определенных моментов, то есть это освещение, фон, фон я всегда рекомендую делать какой-то однотонный, например, что-то коричневое или или более темное, чтобы клиент на нем выделялся, и на этом фоне можно куда-нибудь название студии сделать. То есть фотофон, он еще рулит, да? Да. В некоторых студиях видела красивые зеркала с названием студии, и клиенты делают селфи, потом выкладывают, а там название студии. А там красота. Да. Также еще один из таких важных советов — не экономьте на поисках красивых моделей. То есть этому нужно прямо уделять время, если вы только-только открываетесь, уделите время на поиски красивых моделей, на которых ваша работа будет смотреться просто вау. Я думала, сейчас скажут, не экономьте на фотография,
0: а не цена про модели.
1: Это пятый пункт будет. Еще один совет. Добавляйте в ваши ленты разный контент, вовлекающий, развлекающий, продающий, В общем, самый разный. Это не будет скучно. То есть, если вы постоянно будете выкладывать только фотографии до-после, может, не сыграть. Ну, просто замылиться глаз, мне кажется. Замылиться будет уже неинтересно. А, они опять там выложили свое до-после, ладно, ладно, пропущу.
0: Но хотя я думаю, что какая-нибудь Гуара Витисян, если выкладывает до-после, то всех башка трясется, все ждут ну, этот там контент. понимаешь,
1: там уже ей можно все. Ей можно все. Да, еще один из таких важных моментов настал тот момент, когда нам не нужно на все фотографии добавлять один фильтр. И эра замыленных фотографий прошла, когда фотошопит лицо так, что на нем даже носа не видно. Мне кажется, сейчас
0: все, ну сейчас не знаю, а вот Еще полгода назад весь Инстаграм блистал этими безморщинистыми звездами, кому 50 плюс. И никто не мог понять, кто это дочь, дочь, сын. Она бабушка. Чем было ровнее, тем лучше. Они все были одинаковые. То есть сейчас все за естественность. И давай вот такой вопрос. Я думаю, что нужно к нему подойти очень ответственно. Пять цветов для тех, кто давно работает и ведет группу в ВК, а визуал говно. Вот, но, блин, все они уже душу вложили, все вложили, а ты открываешь и думаешь, ты ⁇ Что вы вообще делаете?
1: Я несколько раз слышала от администраторов, которые ведут сами группы и выкладывают фото-видео-контент, они пожимали так плечиками и говорили, ну, сделали как могли. Ну, окей, да? И существует такой принцип, что лучше делать, чем ничего не делать, но в тематике салона красоты я думаю, что этот принцип вообще не подходит. То есть я уже говорила о том, что наше ощущение о том, как у вас в студии, о том, как у вас на вашей странице, они могут перенестись на впечатление о работе. То есть, допустим, я лежу такая у вас в студии, мне делают брови, мастер это делает просто отменно, и тут такая просто обоина, представляешь, вниз падает. И я такая думаю, ну что наверное, не очень мне брови тут делают. И то же самое можно перенести на визуал, на соцсети. Когда у нас некрасиво, нам кажется, что тут делают не очень. И когда мы приходим в салон, я несколько видела таких клиентов, приходит в салон, ну там просто вот наш шик блеск Она выходит, у нее разные брови. Блин, опять студентов понабрали. А она говорит: ой, так классно!
0: Да? да. Блин. То есть, вот этот вот
1: внешний эффект
0: он нас очень действует. Ну вот смотри, давай так: вот прям четко что нужно? Сменить администратора или отдельного человека завести в команде, да, который будет? Или провести им курсы? Что вот сделать, когда у собственника башка трясется И он такой, да твою мать, столько денег уже угрохали,
1: зарплату им плачу, ничего не получается. Вообще администратор с навыками фотографии — это прекрасно. Я думаю, что это человек на вес золота. Но зачастую нам сложно такого найти, Поэтому здесь несколько вариантов. Либо на постоянной основе сотрудничать с фотографом, либо воспользоваться вот той вот вакансией по поиску фотографов в салон красоты, либо обучать сотрудников. Но здесь мало обучить сотрудников сделать красивые фотографии. Я говорю, что у фотографов много красивых фотографий в их портфолио, но выложить это в единую картинку и красиво оформить соцсети — это такой момент. Поэтому я бы воспользовалась э, услугами специалиста. Пусть каждый делает то, что у него хорошо получается.
0: А если, допустим, у нас происходит косяк в том, что не совсем шик-блеск у нас в студии, допустим, но вот фоткаешь, а как-то все вот некрасиво. Как решить этот вопрос? Сделать
1: фотосессию деталей. Часть зеркала. Часть
0: Чистую часть зеркала.
1: Да. Думаю, что тут нужно прям прописывать, ну, ТЗ прописать, и сделайте так, чтобы было красиво. То есть это
0: можно сделать? Конечно, можно. Из любого говна можно сделать конфетку? Ну у вас все же красиво. Не, не про нас. Я просто говорю. Я просто вижу, да, что не все ведь могут себе позволить въехать в новое помещение. да, не все могут себе позволить купить новое оборудование. Так кто-то покупает там савито а хочется ведь это все продать. А ты фоткаешь и как раз вот ведешь ведешь эту ленту, а она говно, блин. Потому что у тебя тут где-то потертость, тут некрасивый угол, а тут фикус еще от прежних, не знаю, там, собственников там или арендодателей.
1: В таком случае можно добавлять в интерьер какие-то определенные красивые моменты, допустим, букет цветов.
0: Акцентные вещи, да? Да,
1: стоит администратор за стойкой. Стойка, допустим, самая простая, но добавить администратору, допустим, красивую белую рубашечку и поставить рядом красивый белый букет пионов, и это уже будет смотреться привлекательно да. создать фотофон. А какой он вот сейчас
0: э, должен быть яркий с э, вот этим бесконечным словом, слоганом там или названием твоей студии или это пальмы, солнца и, и еще что-то.
1: Все зависит от того, кто твой клиент.
0: На, блин, хорошо, у меня тогда вопрос, кто клиент тех людей, которые делают огромные баннеры,
1: где бесконечное название студий. Они не думают о том, кто их клиент. Я бы выбрала однотонный фон. Но он всегда смотрится хорошо. Ну просто однотонный фон. Да. Акцент на работе, а не на фоне. А как же большие буквы там типа, Сейчас трен... студия
0: красоты у Маши?
1: Сейчас в тренде неоновые вывески. Есть, Мне очень нравятся. Да. Берем однотонный фон, неонную вывеску, ставим красивую модель, делаем кадр, все готово. И, продаемся. И продаемся. Продаемся. продаем
0: все. И продаем. Ну все, спасибо большое. Мы разобрали все наши вопросы. Я думаю, что это будет очень полезно. Сейчас все побегут фотографировать, кто отдельные нюансы, кто команду, кто работает. Спасибо. Я очень ждала этого эфира, потому что есть над чем работать нам дальше.
1: Спасибо. Пока-пока. Пока.